0: Na última semana vimos um vídeo lindo, Alex Morgan com barrigão de 7 meses seguia com seus treinos físicos e também técnicos a manutenção das atividades para a jogadora da seleção americana se deve pelo desejo de conseguir estar apta a disputar os Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio a competição começa em agosto. O bebê de Morgan nasce em abril. O fisiologista de esporte Anderson Brandão explica para a gente como funciona o corpo de uma atleta de alto rendimento e como é o processo de retorno após a gravidez. Bom, para comentar um pouco mais sobre esse tema de gravidez relacionada justamente às jogadoras, né? a gente tem aí o caso da Alex Morgan, que está correndo contra o tempo para ver se consegue disputar os Jogos Olímpicos, a gente vai falar com o Anderson Brandão, que é a fisiologista do esporte, e pode nos comentar, Anderson, qual a diferença, a principal diferença para uma gravidez de uma mulher, assim, normal, né, que tem uma vida normal, e essa gravidez de uma atleta de alto nível como a Alex Morgan, o uh, que, que ela tem que se preocupar até nesse retorno, ou até mesmo na preparação durante a gravidez?
1: Bom, Fintia, é, a, a principal diferença é em que estágio da carreira como atleta profissional ou de alto rendimento ela está. Uhum. Né? É, você tem Vai ter sempre exemplos de mulheres que vão optar por ter o bebê na, no final da, da carreira, e para aquelas que optam por ter o bebê é, perto do peak performance, ou seja, da, da zona de, de trabalho de maior a, amplitude, né? É, da, da carreira atlética ela vai ter muito mais complicações, não são complicações médicas, mas ela precisa preparar uma carga de trabalho de treinamento é, para antes da gestação tá? que tem que ser elevada ou, ou, ou muito elevada para que ela perca menos durante o trabalho é, gestacional dela, durante a gestação com certeza absoluta, para que depois é, do nascimento do bebê ela possa continuar dando continuidade, continuidade à carreira é, dela, com menos efeitos é, do destreinamento possível. Então, é, são muitas complicações. É, tem que ser muito bem pensado essa, essa estratégia de treinamento físico para essas atletas.
0: E há um tempo assim de, de retorno previsto? Porque, ela por exemplo, no, no caso da Alex Morgan... Ela vai ter o bebê em abril, né? E ela quer disputar os jogos, né? No meio do ano. É um tempo hábil para o corpo da mulher se recuperar?
1: Vai ser também é, muito complicado é, afirmar categoricamente isso. Porque, no caso da Alex Morgan, eu acredito que é possível que ela é, tenha o bebê e consiga é, montar uma estrutura para ainda conseguir está é, presente nos Jogos Olímpicos porque a gente está falando de uma atleta com características é, de controle de jogo características técnicas muito acima da média das outras jogadoras né? e talvez por conta disso ela consiga então compensar de alguma maneira a, o baixo nível físico que ela vai apresentar na oportunidade é, para os próximos jogos então é possível que ela consiga estar lá a pergunta é ela não vai estar dentro do 100% do condicionamento físico dela apresentado em outros momentos eu diria que será um novo 100% uhum. depois que ela tiver o bebê ela vai estar se preparando de outras formas a carreira dela vai mudar bastante e talvez ela não volte a apresentar aquele condicionamento físico que ela apresentou em outras oportunidades mas também ela não é precisa talvez ela não é precise tá ela vai ter que reinventar um pouco essa carreira e a forma de jogar futebol mas é possível, sim, que ela adquira, readquira, né, com o passar de alguns alguns meses. Eu não acredito que, pra, especificamente para a Olimpíada, é, ela consiga entrar ali dentro daqueles 100% que ela apresentou em outras oportunidades. Mas é uma jogadora formidável, uhum. com certeza absoluta eu vou estar torcendo por
0: ela. E a questão hormonal influencia nesse momento? Porque é uma guerra hormonal no corpo da mulher, né? Como é que funciona até essa questão hormonal para para o rendimento muscular, assim, recuperação também muscular?
1: É, quando você é, prepara os atletas, as atletas, né? Você lida com os hormônios o tempo inteiro, né? Em pré -menstrual, período pré-menstrual, pós período pós-menstrual e também é, é, durante os períodos de aquisição, que são aqueles que estão entre um e outro. No caso da, da, da gravidez, você precisa tentar aproveitar o máximo possível a parte anabólica dos hormônios. Então, existem janelas, o corpo está explodindo de, de construção celular e você, como preparador físico, tenta pegar esse gap, é, colocando dentro da saúde do atleta, que é elegida né, o caminho pelo médico de medicina do esporte, mas dentro da saúde do atleta, a melhor parte do treinamento físico. Então, no caso dela, por exemplo, é possível é, adquirir força, é possível adquirir é, mais, mais flexibilidade, porque os hormônios eles vão reagir é, nessas proporções. O que que ela não vai conseguir fazer é, de uma maneira satisfatória? Por exemplo, melhorar a endurance dela, ou melhorar a capacidade cardiorrespiratória. É, eu diria que ela vai conseguir, talvez, chegar muito perto de limiares, aonde ela consegue fazer a manutenção. Mas, se tratando de uma força de alto rendimento, é pouquíssimo provável isso aconteça. Então, o melhor que você consegue nesse cenário todo é tentar preparar a atleta do ponto de vista da neuromuscular, da força, e uh, da flexibilidade para ela possa então, uh, perder menos essas duas qualidades físicas, que são bem importantes também para o futebol.
0: E até um, vai ser uma das nossas entrevistadas aqui no podcast, a Tamires. A Tamires é uma atleta lateral né, da seleção brasileira e ela chegou a ficar grávida, né, teve o um filho... Uh, alguns anos e ela disse que quando ela voltou a treinar ela tinha uma dificuldade imensa para ter aquele arranque no campo sabe ela como lateral né ela tem que correr muito isso é uma questão de preparação anterior ou o corpo mesmo demora para ter esse arranque de velocidade assim depois da gravidez
1: veja você tem uma algumas regras que são quase que é, unânime já tá na ciência do esporte quando você fala de despreinamento, ah, é, o que acontece é que, independente se ela tá grávida ou não, se ela reduzir as cargas de trabalho, ela vai perder rendimento. Uhum. Como por causa da, da, do crescimento da gestação, né, muita coisa da morfologia né, na estrutura corporal da atleta modifica, ela simplesmente fica impedida de fazer movimentos, por exemplo, de explosão. Uhum. Ah? É, fica muito complicado correr com aquela barriguinha ou fazer o um treinamento físico é, linear, é, explosivo, com a barriguinha das mamães atletas, né? Uhum. Então, as cargas de trabalho, elas ficam menores. Eu diria que ela, ela não só perde rendimento porque ficou sem treinar, mas ela também perde rendimento porque ela passou por uma outra fase da vida dela. Uhum. Mesmo sendo a é, relativamente jovem, né? E, e tendo uma, uma bagagem enorme ainda, é, uma, uma vida inteira pela frente, uma bagagem enorme por trás dela, esse rendimento ele diminui, porque o ele acontece. Uhum. Então, leva-se muito tempo para entrar em performance de novo e ela vai sentir com certeza essa diferença entre a, 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 a gestação e a, o retorno do ápice do treinamento físico dela uma ideia e, e, até,
0: e até ela bem citando, ela, ela teve a gravidez ela teve essa dificuldade no retorno e agora ela está no ápice da carreira dela, ou seja tem como retornar nesse alto nível né Anderson?
1: Com certeza sem dúvida nenhuma, uhum. você vê atletas aparecendo aí é, já com estado nacional avançado né atletas com 35, 33 anos de idade dependendo da modalidade esportiva isso já é o final de carreira de tanto consumo, né, de tanta dedicação que você tem para poder trabalhar com o teu hábito. Mas para você ter uma ideia dessa coisa do treinamento, hoje você tem, vou dar um exemplo, um maratonista é, internacional, tá? Ele corre na faixa de 220 km por semana. E Se você tiver a conta aí por dia, você vai ver que é muito treinamento e isso é só a sessão de treino principal. Ainda tem o trabalho de força, o trabalho de flexibilidade, fisioterapia, tá? E ele, por exemplo, ele ganha uma maratona num domingo, né, uma maratona de, de grandes lãs, é uma maratona importante, e na segunda-feira ele já está treinando, independente do que tiver acontecido é, no domingo. Tamanho, é, tamanho proporção, tamanho a proporção do que, que é o de treinamento para atletas de alto rendimento.
0: E a gente, cabe né, ressaltar, Anderson, essa questão, né, de atleta de alto rendimento até... Para gente, né? Pessoas normais assim, grávidas normais, é mais difícil retornar. Mas para as atletas que já têm uma memória muscular de, de algum tempo, essa recuperação é mais rápida, né?
1: Quanto maior a tua bagagem com o treinamento antes, tá? Uhum. É, maior vai ser o teu retorno ao ápice. Uhum. Agora, também é, 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 é na mesma proporção o destreinamento. Uhum. Então, se você tinha. Uma bagagem incrível e via se mantendo é, competitivo há muitos e muitos anos. Parar seis meses pode significar ver simplesmente a vida passar, o bonde passar, e você não conseguir voltar aquilo lá. Agora, com certeza a retomada é mais rápida quando você pega um atleta, você pensa num atleta júnior tá? e que passou por um, uma modificação é, brusca né? do estilo de vida dele, como no caso da gravidez, ou um atleta que já faz aquilo há muito tempo competindo em alto rendimento, tá? e já tem uma bagagem de muito mais tempo, e o retorno provavelmente ele vai ser maior na proporção.
0: E até a gente, eu cito uma passagem da história que o futebol feminino era proibido para as mulheres nas décadas de 30, de 40, porque poderia prejudicar a mulher como reprodutora e a gente vê hoje em dia como mudou essa visão, até em relação ao futebol feminino, mas também em relação ao treinamento né, de, das mulheres grávidas como elas podem fazer coisas que antigamente se via que, que oh, não se pode fazer mudou essa visão também, né Anderson?
1: Sim, o aparato tecnológico hoje, a medicina de maneira geral né, é, ela evoluiu muito né? então, é, eu não consigo nem imaginar é, como seria fazer o controle fisiológico de uma, uma gestante atleta na década de 40 e 50. Eu, simplesmente, a minha, minha, minha imaginação não alcança. Uhum. Mas hoje você tem uma série de periféricos, é, wearables, é, equipamento é, vestível mesmo, né? O nome é esse, que você pode utilizar com o atleta para poder ter todo tipo de informação sobre o estado, é, não só da mamãe, como do bebê também, né? Uhum. É, hoje você tem ultrassom portátil, você tem faixas de frequência cardíaca que enviam informações é, satelitais, que enviam informações por Wi-Fi, por telemetria. Você consegue saber o consumo de oxigênio de um atleta na beira do campo, através de equipamento. Uhum. Então você tem muito mais controle, né, por causa da presença dos médicos é, especializados em medicina do esporte. É, na beira do campo, então é muito mais fácil hoje com o celular presente, né, o smartphone você conseguir fazer o controle da carga de trabalho de um atleta, porque a informação já está em todo lugar uhum. né? o tempo de, de recuperação ele diminui, porque a carga de trabalho é mais otimizada, isso faz com que a, a, a atleta, ela chegue em uma condição melhor para o treinamento no próximo dia, na próxima sessão então, tudo isso a gente conseguiu com a era moderna da ciência do esporte e a da década de 40 e 50 talvez seja justamente o início de tudo né? mas também o empirismo total onde o, os trabalhadores físicos os técnicos, eles estavam experimentando coisas para tentar conseguir alta performance
0: Bom Anderson, obrigada aqui pela participação no podcast Donando Campinho e uh, esperamos todos, torcemos todos que Alex Morgan esteja aí para brilhar nesses Jogos Olímpicos
1: com certeza, e eu vou ser um dessas pessoas, uma dessas pessoas com certeza.
0: Jill Ellis, ex-técnica da seleção americana, diz que certamente Morgan irá tentar estar na competição, mas acredita que ela não tem que ter essa preocupação maior no momento. O principal deve ser cuidar da sua bebê e aproveitar esse momento único.
2: Alex Morgan, é, eu não sei sobre isso. Ela terá um bebê em breve eu desejo a ela o melhor. Eu acredito que ela irá tentar, mas, em última análise, há coisas mais importantes que o futebol, por vezes. Um bebê saudável e cuidar do seu filho, tem tenho certeza que serão as prioridades de Alex. E também tentando ajudar a sua equipe a ganhar outra medalha de ouro.
0: Está aí a Jill Ellis comentando sobre essa nova situação que passa Alex Morgan. Ela que foi uma das figuras centrais aí da conquista americana agora no último ano, na Copa do Mundo da França. Ela, além da Megan Rapinoe e de outras estrelas da seleção, ela esteve muito bem, marcou vários gols, foi destaque. E a gente agora confere com a Amanda Kestelman, ela que cobriu de perto a seleção americana, né, acompanha a seleção brasileira, mas também esteve perto da seleção americana e na Copa do Mundo da França. Você conta como é que foi essa, essa competição com as americanas e a importância né, da Alex Morgan nesse elenco.
3: Oi, Cintia. Oi para todo mundo que acompanha o podcast. Um prazerzão estar tá participando para falar de um assunto que me deixa muito feliz em comentar que é a seleção americana feminina de futebol, que eu pude acompanhar de perto nas fases finais da Copa do Mundo da França no passado, e que é muito impressionante de acompanhar, gente. E não só pela categoria, pela capacidade técnica, o futebol que elas apresentam, a intensidade, é, o entrosamento, a força física delas. Isso a gente sabe vendo o jogo de futebol, e não por acaso elas são as campeãs do mundo e favoritaças à medalha de ouro olímpica. Mas uma outra coisa outras coisas são legais de você analisar e apontar nessa seleção americana. Elas são muito mentalmente fortes unidas e principalmente é um time, são jogadoras que entendem o seu papel dentro do que elas estão representando elas sabem que não é só os 90 minutos de futebol, elas sabem o tamanho da força que elas têm e o quanto elas são boas. Isso era algo que era repetido inúmeras vezes tanto pela técnica de Ellis quanto por todas as jogadoras que passavam pela coletiva ou pelas zonas mistas depois dos jogos. Um time que tinha, gente, três capitães, três vozes ativas ao longo da Copa do Mundo. A Alex Morgan, a Megan Rapinoe e a Carly Lloyd, né? a veterana, que tinha todo um simbolismo. Ela também tem essa função de co-capitã com as outras duas companheiras. E é um time que sabe se posicionar... Diante de situações, a gente teve na Copa do Mundo, né, Cíntia? É, toda a polêmica envolvendo o presidente Donald Trump, Casa Branca, visita à Casa Branca e Megan Rapino. E prontamente ela foi abraçada por todas as companheiras nessa polêmica, né, de não cantar o hino, de dizer que não ia à Casa Branca, porque não concorda com a forma como é feita essa administração dos Estados Unidos em relação às mulheres, em relação aos homossexuais, que é um que ela está ali também representando, foi prontamente abraçado pelas outras outras atletas, uma sempre jogando a outra para o alto, é um time com jogadoras experientes, jogadoras novas que, é, que se joga o tempo todo. Cima. E até teve um, um, um momento é, ali na reta final da Copa do Mundo, depois que a, que a seleção americana elimina as anfitriãs da França, né? E depois a Inglaterra na semifinal, quartas e semifinal, é, onde elas são taxadas de arrogantes, né? É, sobretudo depois da, do jogo contra a Inglaterra, onde a Alex Morgan, com, com muita graça, ao meu ver, comemora imitando um chá. Você está tomando um chá britânico, um chá inglês, né? E isso foi taxado de arrogante. Eu acho que isso foi totalmente contra o que a gente é, viu dessas americanas. Eu não vi em momento nenhum uma seleção arrogante. O que eu vi foi uma seleção formada por mulheres confiantes, fortes, e que apenas entendem o potencial delas. Elas sabem que elas são boas e não fazem é, questão nenhuma de esconder. Elas sabem que elas são boas e o tamanho da voz delas. Elas mostraram que essa seleção americana... é ela, não, ela faz muito mais do que entrar jogar receber do patrocinador elas são uma voz ativa inclusive internamente né a gente lembra que liderados por Alex Morgan Megan Rapino Carly Lloyd e por toda todas as as campeãs mundiais antes mesmo da Copa do Mundo elas abriram um processo contra a própria U.S.A. Soccer contra a própria Federação Americana é pedindo igualdade né porque como se precisasse as tetracampeãs mundiais enfim multicampeãs no futebol elas ainda recebem menos, é, não só pagamentos, mas também têm menos estrutura de trabalho, seja de treino, de viagem, de acomodação, do que o time masculino americano, que a gente sabe que está longe de, de ser um êxito de sucesso, como é o time feminino. Mas o que eu tenho para falar é isso. Essas, essas jogadoras americanas, elas são de uma consciência... É, da representatividade delas que chama muito a atenção. É, não, nenhuma delas, seja uma Rose Lavelle, que está apenas começando, ou seja, uma Carly Lloyd veteranassa. Todas elas sabem exatamente a importância da fala delas, o lugar de fala delas e, e os caminhos que elas podem abrir não só para o futebol americano, mas para o futebol feminino como um todo. É, elas não têm problema nenhum em questionar a FIFA, elas não têm problema nenhum em questionar a imprensa e a gente sabe, né? elas não têm problema nenhum em questionar o presidente americano e a Casa Branca. Então, eu acho que é um, uma seleção que a gente tem que continuar observando de perto. É, chega muito bem. É, pra, vai chegar muito bem para a Olimpíada, não tenho a menor dúvida disso, mas é uma seleção formada por jogadoras muito conscientes, eu acho que isso é muito importante para o nosso esporte. É isso, um prazerzão participar com você, Cíntia, qualquer coisa, estamos sempre à disposição para comentar de futebol feminino, é, internacional, da nossa seleção, do nosso Campeonato Brasileiro, que está começando com tudo, estamos sempre aí, um abraço.
0: Pois é, aí a Amanda dando um panorama aí da seleção americana e comentando também esse papel de liderança da Alex Morgan e como que elas se postam diante de questões aí uh, do mundo feminino que são tão importantes na né? questão da igualdade e entra também uh, nessa discussão a questão uh, da gravidez da Alex Morgan né da força então que ela tende a receber das próprias colegas tanto se for para o retorno dela ser abraçada pelo grupo como se for para uh, ficar uh, cuidando da sua bebezinha enquanto as colegas disputam aí uh, uh, uma medalha olímpica. Realmente, ela tem essa força e essa base toda das colegas de seleção. Tivemos um exemplo próximo no Brasil. Em meio à carreira, Tamires ficou grávida do filho Bernardo aos 21 anos. Atualmente, a lateral da seleção brasileira vive o auge de sua carreira. E ela veio aqui no podcast para falar com a gente e contar como é que foi. Tamires, foi diferente para ti nesse tempo? Acredita que hoje para Alex Morgan vai ser um pouco mais diferente porque a gravidez já é levada por uma atleta de alto rendimento de uma forma diferente?
2: Ah, eu acho que com certeza foi diferente, está sendo diferente em vários pontos, né? É, um deles, quando eu fiquei grávida. É... Era uma coisa totalmente assim, a atleta ficou grávida, então, não infelizmente, não vai dar mais para jogar. Uhum. E as pessoas não, não, tinham, não me deram esse suporte que hoje, provavelmente, a é, Alex Morgan está recebendo. Ela tem todo um planejamento da gravidez dela, já pensando é, no pós dela para ela estar tá retornando aos gramados bem, né? Uhum. E eu parei de jogar, né? Como todos sabem para cuidar do, do Bernardo e quando eu retornei foi muito difícil gente, né? foi muito difícil é, ganhar a massa muscular de novo então acho que hoje o momento que o futebol feminino está vivendo é, tem muito mais compreensão né? se, a, se a atleta ficar tá grávida tem, hoje a atleta recebe muito mais suporte é, do que a minha época recebia e com certeza a Alex Moga ela, vai, ela está fazendo esse post, né? Vi, ela, vi alguns vídeos dela, alguns posts é, treinando na medida do possível, lá com uma barriga já de cinco meses, né? Então, é, ela tem todo um planejamento aí para estar tá voltando voltando rápido para estar tá jogando a Olimpíada. É, eu fico muito feliz vendo isso acontecendo, é, ver ela ser um exemplo aqui, assim, é, vivo, né, de que você pode ser mãe e voltar a jogar é, tão rapidamente, é, na medida do possível,
0: assim. E, e já cai um pouco essa coisa do mito, né, da mulher, por exemplo, ser uma atleta de alto rendimento e não poder engravidar no meio da carreira, né? Acredita que há uma evolução nisso, né, mesmo nesse assunto, nesse tabu, de repente.
2: Ah, com certeza, né? Até é, as próprias nós mulheres ficamos, ah, se eu engravidar agora, como vai ser, né? Como eu vou, é, como meu corpo vai reagir, acho que cada mulher reage de uma forma, no, né? O corpo da mulher reage de uma forma. Eu acho que tem a questão da idade também. Hoje muitos atletas acabam é, retardando a gravidez por questão da, da do nosso, nosso trabalho ser é, ter uma idade meio que, que curta, né? Então é o que aconteceu com Alex Morgan aí serve muito de exemplo para a questão de como se planejar caso a mulher queira realmente se tornar mãe. Uhum.
0: E, uh, 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 o que eu notei assim até pela evolução da tua carreira que depois também da tua gravidez a, a sua carreira deu uma decolada, tem também uma influência dessa coisa de ser mãe de estar tá, uh, longe do filho de repente fazer aquele horário que tá longe, aquele tempo que tá longe render ah, eu
2: acho que com certeza ajuda a, é, fatores físicos e psicológicos, né é, dizem que a mulher fica muito mais forte depois que ela é mãe e fisicamente eu acredito muito nisso mesmo é, eu me sinto é, muito mais forte hoje do que quando eu não tinha o um Bernardo né? e psicologicamente também é, ajuda demais porque a gente tá, nós sabemos que a melhor coisa é estar do lado dele né dos nossos filhos e quando nós não estamos do lado dele a gente quer fazer com que aquele tempo longe seja realmente valioso para que, que a gente faça valer a pena, né, vamos dizer hum. assim, esse tempo que a gente passa longe, porque a nossa maior riqueza são eles, então se a gente está abrindo mão de ficar com eles para seguir nosso sonho por causa de um trabalho, então a gente tem que fazer isso com, com muita determinação, muita vontade para que realmente vale a pena
0: até, uh, conversei até com a técnica com a Jill Ellis, que é, foi a técnica dela aí na última Copa do Mundo, também na outra e ela falou que agora que, que realmente a Morgan pode tentar voltar, mas que realmente acredita que a preocupação dela agora no momento é cuidar do bebê é, de repente, quem sabe essa pressa dela voltar pode mudar um pouco na cabeça dela quando ela vê o bebê, como é que você acha que vai funcionar assim, como é que funcionou pra ti quando tu viu o Bernardo
2: é, então, para mim, funcionou, né? Eu, quando eu vi ele, eu falei, não, eu quero passar o máximo de tempo ao lado dele, então eu realmente abri mão da minha carreira é, para ficar 24 horas pertinho dele, amamentando. Eu, eu queria muito amamentar também, né? Eu acho uma, algo muito especial é, quando se é mãe. Então, eu realmente abri mão da minha carreira. Mas, é, vai de atleta, vai de pessoa, né? É, ela também, eu não, também não tinha uma uma Olimpíada próxima, Sim. então é um momento totalmente diferente que a Alex Morgan está tá vivendo, né? É, mas com certeza eu tenho, assim, eu acho que ela vai saber é, lidar com essa situação e aproveitar as duas coisas, tanto o filho dela como esse momento, né, olímpico esse ano olímpico aí da melhor maneira possível.
0: E como é que é para você também ser um exemplo também, né, de, de uma uma, um caso único de repente ter no Brasil, no futebol feminino, né, de ser mãe, ser atleta ser uma atleta de alto nível como é que é para você ser esse exemplo, assim, para tantas brasileiras, né
2: Então, eu fico muito feliz assim, de, de poder, né ter vivido tudo isso e hoje é, poder falar a respeito, né, e dar exemplos é, tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas que assim, não são fáceis, né é, de ser, é, como eu posso dizer, organizadas, né? Porque, às vezes, a gente passa muito tempo longe e aí, quando está em casa, você quer aproveitar né, o máximo de tempo com o seu filho. Mas, como eu sempre falei, né, eu tenho um suporte muito grande é, do, do César, do marido, da, da minha família. Então, acho que isso é muito importante para eu conseguir... É, levar e hoje né conseguir ser uma atleta de alto nível estar num clube é, muito bom seguir a seleção brasileira de uma forma onde que um não atrapalha o outro né uhum. o fato de eu ser mãe não atrapalha hoje meu rendimento no clube vai uhum. é, eu sempre falo para as meninas que fácil não é né aquele tempo que às vezes você poderia estar descansando você poderia né estar dormindo e você está ali cuidando seu filho fazendo um de casa com ele, mas é muito compensador e eu acho que é um orgulho imenso ter mãe, e eu sempre falo para as minhas que se elas têm esse sonho, que vale muito a pena realizá-la.
0: E qual, qual a sua opinião? Agora, você acha que a Alex Morgan consegue? É uma coisa muito individual? O que você tem de expectativa de já ter também enfrentado ela né, como adversária, de vê-la em campo? Como é que você vê essa situação?
2: Eu acho que ela consegue, sim né a gente Você sabe, né, uhum. A gente mulher não pode polimista Se vira a nos gente, 30 gente, aí. <risos> Isso mesmo Então, assim, eu acredito que ela vai Realmente conseguir é, Superar, conseguir estar na Olimpíada É difícil falar que ela vai estar, tá, vai alcançar o auge Dela né, Dela é, então, isso a gente vai ter que ver quando quando a, a Olimpíada estiver acontecendo Mas creio que ela está fazendo um planejamento muito bom Está se preparando bem, já pensando é, na Olimpíada E claro, na saúde da, da, do bebê dela é, Então, ela, acho que ela está sendo muito bem monitorada E com certeza é, vamos ouvir coisas boas aí nos próximos meses A respeito desse momento que a Alex Morgan está vivendo
0: então, tá, Tamires, muito obrigada pela entrevista e sucesso aí, continue com sucesso aí no Corinthians e na Seleção Brasileira, viu?
2: Obrigada, Cintia, é um prazer novamente falar com você e obrigada aí pelo, pelo convite de estar aqui no um seu
0: Alex Morgan treinando com sete meses de gestação, Serena Williams grávida de oito semanas, revelando o momento após vencer o Aberto da Austrália de 2017, vem para quebrar uma imagem de antigamente, em que, por exemplo, o futebol chegou a ser proibido para mulheres na década de 40, e vigente, aliás, até a década de 80, por supostamente prejudicar o papel de ser mãe e gerar uma vida. As duas funções podem muito bem andar juntas, como vimos pelos belos exemplos citados no podcast dessa sexta-feira. Então, a gente encerra aqui com a mensagem de que o que for melhor para Alex Morgan, seja jogando as Olimpíadas de Tóquio ou cuidando da sua bebezinha, fique aí e ela atinja esse objetivo. A gente volta na próxima semana com muito mais atração e em ritmo de carnaval, hein? Preparem-se para sambar o som do Dona do Campinho. Um beijo e até lá! Esse podcast tem edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral
1: Dona do Campinho